0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡,胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，前两回我们一直在讲西比阿，他跟传统意义上的罗马将军、罗马执政官非常不一样。一般印象里的罗马执政官，要不就是老谋深算，是非常阴险的老政客的形象；要不就是粗野蛮横、很残暴、瞪眼就杀人的形象。西比阿则是非常优雅、很有文化。虽然生长在罗马贵族的家庭，但是他更像希腊人，而他也很喜欢希腊的文化，尤其是他这么年轻就担任了这么高的职位，可以说是给罗马的元老院吹进了一股清风，让油腻的罗马官场有点不同的感觉。其实对他这么年轻就担任这么高的职务，有很多人呢、啊、是有很大的意见的，但是对于这些质疑啊，一句话就能给怼回去。你不让我去，那你去呀。因为确实也没有人愿意去，因为这个人身上啊有这么多神奇的际遇，就让他好像罩上了一层光环。尤其在当时的人都很迷信的情况下，有很多他手下的士兵对于他受到神明的保佑是深信不疑。西比亚他当然不至于自己也相信，但是他也不会去辟谣，反而对自己这些神迹啊讳莫如深，就不提他。而他又往往呢运气特别好。结果他的这些神迹啊，就越传越真。其实人很愿意相信这些东西，讲这些故事的时候呢，往往添油加醋，越传越神。这让我想起一个相声，刘宝瑞说的单口相声，叫《黄半仙》。他就是一个普通的农民，因为他老婆呢风湿腰腿疼，这天气一不好啊，提前他老婆就知道了。要是天气不好，他就提前带着雨具。那为什么他知道变天了呢？他也不说。结果后来呢，人家就越传越神，说他能掐会算，结果还算到皇宫里头去了，非常经典的一个段子。西比亚也有点这个意思。随着西比亚的上任，我们的视角也从意大利切换到了西班牙。在公元前210年的时候，西比亚率领军队来到西班牙，新官上任头一年，他忙于整编军队、了解情况、收集情报，还有安抚当地的土著。到了冬天，一般就都不打仗了。西比亚利用冬天的时间回顾和反思了自己父亲当时存在的问题。他觉得，第一个是因为分散兵力，第二个就是遭到了当地土著的背叛。西比亚把以前的事想明白，又一看加泰基军队的现状，嗯，合着他们的问题更严重啊！三个主将兵分三处，谁也不挨着谁，他们跟当地的土著也是矛盾重重，还不如我们呢。而且经过深入的研究，西比亚发现啊。迦太基三位主将的军队离他们的都城卡塔赫纳都超过十天的路程，而且卡塔赫纳城里边兵力薄弱，只有一千多人。西比亚眉头一皱，计上心来。既然你们这些将军天遥地远，那就别怪我不客气。我要出兵啊，先掏了你们的老窝。这个计划在冬天就开始酝酿，一开春，西比亚马上行动。他们从埃布罗河的河口出发。坐着船三天就到了卡塔赫纳，当然这行动啊是严格保密。到了卡塔赫纳城下，罗马士兵看了这么高的城墙，难免有点发怵。西比亚又拿出自己装神弄鬼那个劲儿了，说呀：“这次行动我为什么不告诉你啊？因为这次行动的计划是海神尼普顿托梦告诉我的。哎，对了，就是那个拿三股叉的那位，希腊管他叫波塞冬。”人神仙给我托梦的事儿，那就不能张扬啊，所以我没跟你们说。但是啊，这次有波塞冬帮着我们，我们保证能取胜，你们就冲吧。罗马士兵一听啊，还有这么回事儿呢，那就好了。行，咱们听你的。罗马的士气大受鼓舞，而这个时候城里的守军可就慌了。在卡塔赫纳留守的将军名字叫做马哥，但是不是汉尼拔的那个弟弟，这是一个新出来的人物。不出意外，又重名了。这罗马名字少啊，迦太基名字更少，而且呢，它没有罗马那么多节儿，它就叫一节大不了有两节像哈米尔卡·巴卡，还有现在在西班牙的迦太基大将哈斯德鲁巴·吉斯哥，他这个吉斯哥跟那个巴卡一样，都是家族名，只是为了区分某个人的时候才叫，平常是不叫的。这个新马哥看见罗马人来了，赶紧去找几位主帅报告，在组织城防的同时。把手下的不到两千士兵，还有一些雇佣兵拉到城前，跟罗马人对峙。虽然作战很英勇，但是毕竟寡不敌众啊，相差的太多了。最后不得已撤到了城里，罗马人围城的局面彻底形成了。卡塔赫纳是一个标准的腓尼基人建的海港城市，它的城市建在一个小半岛上，好像一个舌头的形状。腓尼基人的城市都是这样，城市的大部分靠海。反而跟陆地连接的是比较少的，这是因为腓尼基人原来他有制海权。腓尼基人传统的敌人都是从陆上来的，我跟陆地的接触面小，你来进攻我只能打这一点我只要堵住这里就可以了。而跟海洋的接触面更大，他们自己可以通过海上来补给。有些城市，比如说推罗，他干脆就建到岛上。亚历山大想要打他，你还要修一条海堤才能打得到我。卡塔赫纳也是这样，但是这个时候时代已经变了，迦太基人的制海权已经被罗马人给夺走了。卡塔赫纳城三面环海，罗马人从三面都发起了进攻，在陆地这面，罗马人更加是疯狂输出。但是卡塔赫纳毕竟是巴卡家族的老窝，经营了几十年了，虽然守军不多，但是打下来也没有那么容易。罗马人的时间窗口也就有六七天。如果攻不下来，敌人的援军一到，那可就前功尽弃了。罗马人攻了两天，没有什么效果，逐渐就有点心浮气躁。但是西比阿呀，是不慌不忙，还是那么笑么滋的。他一边吩咐加紧攻城，一边选了一小队的人马，也就是千把来人，绕到卡塔赫纳城的侧面。手下的士兵还纳闷呢，这是要干嘛呀？怎么带我到这儿来了？卡塔赫纳城的侧面本来是一片泻湖，城墙的墙角之下呀，其实水很浅，但是这个泻湖比较深，想要攻城必须得经过这片泻湖。城里的守军本来人手就不够，看到泻湖这边这海军的船开不进来，而陆军呢，因为这水很深，他们趟不过去，干脆这也就没有人防守。西比亚带着这支小队扛着云梯来到了泻湖的边上。其他地方的工程站正在如火如荼，而这支小队的人员正在发愣的时候，神奇的一幕发生了。就见他们眼前这水呀、啊，唰，全都退了。本来这水呀、啊、是没脖子的，甚至要没过人的头顶，结果这回也好，没脚脖子了，趟着水就能过去。而这里的城头是一片空白，一个守军都没有。踢足球管这叫空门啊！西比亚微微一笑。说，你看，这是我们的海神尼普顿拿着他的三叉戟，把这水都给掏走了，特意来帮我们取胜的。罗马士兵嘴张老大，不敢相信自己的眼睛啊！我这是见证奇迹了吗？西比亚说：“你们还愣着干嘛呀？赶紧冲啊！”啊，对，罗马士兵架着云梯往墙上一搭，嗖嗖嗖嗖，没两下就登上了城头。迦太基士兵还在全力的防守，突然发现这罗马人上城了。再往这边赶，可就来不及了。只见罗马人潮水一样涌进了卡塔赫纳城，随之而来的就是一场大屠杀。西比亚下令不留活口，所有的守军都被斩杀殆尽，然后就是有条不紊的大肆抢劫。这座城市可是巴卡家族的老窝啊，是当之无愧的新加太基。以这个城市为中心，已经形成了一套经济体系。它无论是工业、农业、商业都非常发达。汉尼拔远征的很多资源都是由这个城市来供给的。这么有价值的一座城市，西比亚并不想把它给毁掉，要把这座城市留下为罗马所用。经过一天的大肆屠杀、大肆抢劫，把一应事务安排停当之后，第二天，西比亚召集了幸存的一万多个居民。这些人里边可是有很多重要人物。其中有18位加太基的长老或者是法官，还有很多西班牙同盟的人质，这些人都感觉自己命不久矣，有些人都哆嗦成一个，都拿不上来了。没想到昨天的活阎王啊，今天变成活菩萨了。西比亚跟他们说：“你们呐，现在已经被无条件释放了，原来干嘛的，现在还可以干嘛。”要保证这个城市啊继续运转下去，但是它的主人已经换了。现在这个城啊已然姓了罗了。以后啊，你们各位就是罗马属地的公民，团结在罗马的大旗之下，为罗马做贡献。好了，大家一看这小伙子，不但长得是精神抖擞，而且啊和颜悦色，说出话来让人感觉这么舒服，而且是一脸的诚恳，这个话又是那么有道理。更主要的是自己捡回来一条命，而且没有受任何的体罚，还能过回原来的日子，那当然对西比亚是千恩万谢，感恩戴德。在城市里边还有两千多工匠，这些工匠啊，原来就是奴隶。西比亚说：“现在啊，你们继续做罗马的奴隶吧。原来干嘛，现在还回去上班，保证这个城市的制造业继续稳步的运行。而且他还保证，只要战争一结束。”全部都可以给他们自由。对于300多名西班牙各个部落的人质，西比亚表现的也是宽宏大量，不但没有难为他们，反而带着礼物去给他们压惊。这些人质都是西班牙各个土著部落的贵族，是各个部落首领的亲支近派，拉拢他们当然是很有用了。西比亚就让这些人呢、啊、给他们家里边写信，说我们现在很安全，罗马人对我们很好。你们要是愿意跟罗马人并肩作战，西比亚答应就把这些人质啊给送回去。西比亚在一天的大肆屠杀之后，第二天就向所有的人释放了善意。这个柔软的身段不能说不高明啊。这些人质现在还在他手里，等他跟土著部落接触以后，到底有什么结果还不一定呢。但是要表达出来自己愿意跟他们和睦相处。而且呢，我要把你的人质送回去，不怕你们反悔。这是一种强者的自信。西比亚这种从小养尊处优，长大了以后少年得志的大贵族，他做出这种表态就显得合情合理。而西比亚现在是年少气盛，他手下都知道他喜欢美女，有一个士兵就抓到了一个绝色女子，送给了西比亚。在那个时候啊，西比亚要是把这个女孩留下。属于非常正常的，但是西比亚咬了咬牙，还是把这个女孩送回去给他父亲了。西比亚释放了这么多善意，其实啊，并不是因为他太善良，主要还是因为这么做对他更有利。他在大肆抢劫、大肆杀人的时候，可完全不客气。他对这些市民和人质释放善意，主要是想让这个城市再恢复正常。用现在时髦的话来说，就是不但要抢走他们的存量。还要给自己留下增量，这个增量是已经留下了。他们抢存量的时候可完全不客气。巴卡家族在这城里面有大量的积蓄，不但有白银，还有各种各样的战略物资。罗马人一下子就抢了600塔兰特的白银，还有大量的粮食、各种各样的军需物品，还有18艘已经解除武装的战船， 6 3艘运输船。西比亚非常了解腓尼基人，只要罗马人把这座城市给占住了，他们还会继续该干嘛干嘛。不到万不得已，腓尼基人是绝不会起来反抗的。不管在谁的统治之下，腓尼基人觉得我能做生意就行。所以西比亚很顺利的就占领了这座城市，然后收买人心，让这座城市啊渐渐的重新恢复正常。他这一下子真可谓叫神来之笔。这次突袭一下子就改变了西班牙的战局。卡塔赫纳可是巴卡家族的心血所在，被罗马人这么轻易的就攻下来了，不但造成了巨大的物质损失，对巴卡家族的声望更是一个巨大的打击。加泰基人就有更多的理由去支持一个新人，也就是现在西班牙的一个非巴卡家族统帅哈斯德鲁巴·吉斯哥。加泰基人从内部产生了裂痕，对后面的战局有重大的影响。不过实际上呢，西比亚这个行动啊是非常非常的冒险的，他能够顺利取胜，而且损失很小，真的是如有神助。所以说他是天选之子，真是名副其实。其实西比亚在进攻卡塔赫纳的时候，哈斯德鲁巴已经得到了加泰基政府的命令，让他向高卢进军。那么第一步就是要过埃布罗河。其实哈斯特鲁巴已经开始行动了。如果西比亚不是那么快速的就攻下了卡塔赫纳，他留在埃布罗河的那点兵啊，根本就抵挡不住哈斯特鲁巴的进攻。如果说他没发现城墙的破绽，在卡塔赫纳城外再耽搁一段时间的话，有可能自己的老窝也被别人给掏了。这回他们一打下卡塔赫纳，当地的土著那是迎风倒。不但埃布罗河以北的西班牙人已经全部投降。南部的有很多部落也开始逐渐放弃迦太基，而寻求罗马人的保护。而且西比亚打完这仗之后，很快就回去了。埃布罗河沿线的防卫重新得到了加强。这次啊，多多少少又是运气的原因，让西比亚有可能失败的那些风险因素都没有实现，而让他获胜的机缘巧合却在关键时刻帮了他。罗马国内对这位年轻人啊，其实有很大的期望，因为他是公民选出来的嘛。现在他这种神迹一般的胜利，向罗马人说明：你看，你们选我是有道理的。所以在元老院一个反对意见都没有，西比亚统帅的任期就被无限期的延长了。西比亚在冬天他也没闲着，一方面让新迦太基，也就是卡塔赫纳重新运转起来，另外。他对自己手下的士兵进行了严格的训练，这种训练呢是全方位的。海军有海军的训练，陆军有陆军的训练。陆军的训练呢是五天一个周期，训练的内容也非常的丰富，就是反复的折腾自己的这些兵嘛。训练内容包括长途的行军、刀剑练习、投枪练习。练习,练习完了还得回来维护自己的武器。而且西比亚作为一个文化人，他对罗马人的战术。进行了针对性的改革。咱们以前讲过，罗马人的战术啊，最开始就是学习希腊的重装步兵，模板是斯巴达人，后来又学习了马其顿、皮洛士等等，进行了一系列的改革。到这个时候，罗马人已经有了这个连队战术，也就是以前咱们说的以两个百人队为一组，有的人翻译成一把，就是抓一把的那个一把。但是进行了一些尝试，并没有固定下来。这个战术到了大西比亚这儿，就把它固定下来，而且呢，丰富和发展了。从这时候开始，罗马军队的机动性和灵活性比以前强了一些，而原来的那些优点现在都还有。西比亚在公元前209年的冬天，主要干的就是这件事儿，因为他知道来年他会迎来更艰难的战斗任务。而这个时候啊，汉尼拔的二弟哈斯德鲁巴。却面临着很尴尬的处境。他原来的计划是组织军队先突破埃布罗河，然后北上沿着汉尼拔远征意大利的线路去意大利增援他哥哥。他这个计划是既定的，但实施起来呢难度应该很大。在他准备的差不多，想要过埃布罗河的时候，突然收到消息，自己的老家被端了，而西班牙的大量土著部落都倒向了罗马人。现在他已经无家可归了。要去意大利，这个、埃布罗河并不好过。西比亚没在的时候，他还没来得及打。等西比亚回来了以后，他就算是打胜了，再开始远征去意大利，这时间可能已经来不及了。因为到了秋末，阿尔卑斯山一下雪就过不去了。而在你远征的路上，罗马人一定是反复跟你缠斗。这时间上啊，你是拿不准的。但是哈斯德鲁巴如果现在还不走，西班牙的土著部落就越发的离心离德。你要等众叛亲离的时候，你再想走，不但处处是你的敌人，你走都走不过去，而且手下西班牙的这些兵啊，可能早已经跑没了。哈斯德鲁巴这时候是走也走不了，留也留不住。他权衡再三，决定在来年跟罗马人来一次会战。如果这场会战打赢了，那么时间就在他手里了，土著部落也都会向他这边倒过来。他就可以很安全的安排自己接下来的行动。如果他战败了，他就放弃西班牙，直接走上他哥哥的远征路，翻越阿尔卑斯山去意大利增援汉尼拔。两兄弟在意大利再次联手，打出一片天。在公元前209年的冬天，在西班牙这个次级战场上，这场战争里最早交手的两位主帅汉尼拔和老西比亚，他们的弟弟和儿子。各自是厉兵秣马、磨刀霍霍，整个西班牙是战云密布。要知道来年的会战谁胜谁负，咱们下回接着说。